0: ¿Qué tal? Buenos días, queridos amigos. ¿Cómo están? Muy buenos días. Eh, en esta sesión más de webinars, este, este espacio de contenido. Y hoy hablando de este tema de inteligencia artificial, les prometo que ni Moy Maislin ni yo somos avatars, somos de carne y hueso. Y simplemente este expertazo que es Muy Maislin, ahorita te presentaré, mi querido amigo. Vamos a platicar, bueno, él va a platicar un poco sobre el tema de inteligencia artificial. Le decía ahorita muy antes de, de abrir la sala que este, este tema tan de moda, tan, tan actual, tan que todos estamos hablando de esto. Abre el TikTok y, 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 y tres de cada cinco Moy habla de inteligencia artificial, aunque ya, ya me leyó ahí el predictor de, de TikTok, pero, pero habla mucho de este tema, mucho y mucho, y de qué debemos de hacer en las pymes y qué debemos de incorporar el tema de inteligencia artificial. Vi por ahí un, un dato que... Eh, tiene, tiene un poco que ver, el, solo el 5% de las empresas estamos dedicando recursos y tiempo a la capacitación en general, y, y si a eso le aunamos le este, que ahí están todos los temas, o ahí están todos los temas, pues se imaginan cuánto le toca de ese 5% a la inteligencia artificial, bien poquito. No sabíamos hoy, e igual ahorita tú nos platicarás, hay un instituto latinoamericano que ya está midiendo eh, el nivel de de inteligencia artificial que tienen los países y México está en tercer lugar. Tú ya me corregirás, muy es un poco lo que yo investigué, pero que México está en tercer lugar solo después de Chile y Brasil, que son los que le están metiendo verdadera candela al tema de inteligencia artificial. Así que, muy de verdad, gracias por venirnos a compartir. Gracias sobre todo por ayudarnos a aterrizar el concepto de inteligencia artificial en las pymes, que de repente creemos que esto no, no, no es alcanzable, no es algo... Eh, viable dentro de una PYMEMO. Y de verdad, muchísimas gracias, querido
1: amigo. No, hombre, al contrario, mi querido Yudiel, de verdad, gracias por la invitación. Gracias, sobre todo, por abrir este tipo de espacios que son claramente importantes para poder discutir de temas que, de verdad, o sea, no importa lo que nos dediquemos, nos van a impactar absolutamente a todos, ¿no? Entonces, la única decisión va a ser ¿tú cómo vas a dejar que te impacten? ¿Positivo o negativamente? Y sobre eso, bueno, pues también vamos a estar platicando es, es cierto, esto de lo del instituto, hay una serie de regulaciones a nivel internacional que ahorita igual más adelante vamos a estar discutiendo por el alcance que esto puede tener ¿no? en la vida de las personas.
0: Y sí, mi, mi sorpresa muy con el instituto fue justo que ya hay una métrica, no o sea, esto ya está tomando un valor interesante en el crecimiento de las organizaciones, debe de haber uno a nivel mundial. Y, y debe de haber ya estas métricas porque pues ya ya esto está cobrando una relevancia totalmente significativa y, y yo diría que también lo, la, la otra pregunta para las pymes es oye y cuándo vas a empezar a hacer cosas porque y, claro. si hacemos una pequeña analogía muy al tema de las computadoras ya es que compras una hoy y en la tarde ya está obsoleta no en, en términos de, de inteligencia artificial quién sabe cómo nos vaya a ir con este asunto sale eso es vamos Vamos a darle, muy muchas gracias. Déjame dar unos cuantos avisos eh, bueno. que tenemos aquí de, de para la comunidad. La semana que entra vamos a tener por aquí Aldo Mirraji que nos va a estar hablando sobre su libro Sube y baja que habla sobre tópicos de emprendimiento y nos va a dar algunas recomendaciones. Y ahora que platiqué con él eh, presencialmente, eh, por, por fortuna tuve oportunidad de verlo. Eh, decíamos, bueno, pues hasta de los fracasos también se aprende y todos los que estamos aquí seguramente hemos tenido algunos tropiezos y es súper importante que, que, que aprendamos de todo esto así que nos vendrá a hablar de este libro y de, de su experiencia como empresario que, que de lo bueno y de lo malo que ha pasado y, y darnos algunas recomendaciones de cómo poder emprender mejor y después, muy una conocida tuya también, Pilar Brogueras va a estar por acá hablándonos de tópicos de recursos humanos otro tema que nos duele a todas las pymes eh, constantemente el tema de la gente, de la contratación, del talento, si lo tenemos, si lo capacitamos, si lo retenemos o cómo hacemos para que se quede. En fin, nos va a venir a hablar un poquito de temas de, de factor humano, así que también se pondrá muy bueno y como siempre digo, y ahí seguiremos con más temas, al menos les platico de estos dos que tenemos por ahí. Eh, tenemos la reunión presencial de vinculación empresarial el 25 de octubre, una sesión de relacionamiento básicamente todos cordialmente invitados, escríbanos, por favor, ahorita Denise por ahí pondrá los datos de Adair y de ella misma para que nos busquen y con mucho gusto podamos tener el contacto con, con todos ustedes. Y si no pueden, vénganse los lunes a las sesiones igual de relacionamiento vía virtual a las seis de la tarde, de seis a ocho, también podemos tenerlos por ahí. Y sobre todo también la invitación que siempre les hago, que vengan a un consejo directivo en donde vamos a compartir, a conectar estas experiencias con todos los empresarios, a compartir estas cicatrices, como yo digo coloquialmente, que tenemos todos en términos de negocio y que finalmente nos ayudará a tener un crecimiento en la, en la organización. Y bueno, hay un objetivo claro de querernos ayudar en comunidad y de manera colaborativa. Así que vénganse a los consejos directivos quien todavía no haya tenido esta oportunidad. Por ahí veo a Fernando Villegas desde Irapuato esta semana. Tuvimos una charla con él ahí con un tema puntual y bueno, tratamos de darle recursos para que él pueda ir resolviendo y eso es lo que hacemos en los consejos directivos eh, de People and Business. Síganos, por favor, en redes sociales. Todo se llama People and Business. No hay pierde. Yudiel Guerrero Vega también nos pueden encontrar. Y ahí verán todo el contenido que tenemos, todos los eventos, todo, todo, todo lo que están, hacemos dentro de People and Business. Ahí lo podrán encontrar. Y mi último mensaje es recordarles de la clínica que tenemos de marketing. Estas horas desdobladas de la, de la ponencia que tuvo Claudia de Merutis aquí en un webinar que se llamó el monstruo de las mil cabezas relacionado con tópicos de marketing. Vamos a desdoblar en seis horas todo este contenido que, que nos trajo en tópicos, insisto, de marketing como marketing funcional. Y les prometo que, que Claudia nos dará recomendaciones muy puntuales y muy aterrizadas respecto de eh, cómo hacer un mejor marketing dentro de la compañía. Así que ahí están los avisos en lo general. Mis queridos amigos, repito, síganos por favor en redes sociales como People and Business y bueno, pues me dará mucho gusto verlos por ahí. Eh, pues vamos a arrancar, de verdad, por aquí nos escribe Norma, mi querido Moy, dice, me apasiona el tema, y la verdad es que yo he de confesar que a mí también, mi querido Moy, es un tema que, que está súper interesante, sobre todo los grandes beneficios que esto puede traer a las organizaciones haciendo implementaciones. También, ahorita me sacarás de dudas, yo creo que hay pequeños pasos que podemos ir dando, que no significa que tengas que hacer toda una, parafernalia en la organización, pero puedes empezar a dar algunos pasos con las herramientas que ya existen, ¿no? seguro nos platicarás un poquito de esto. Y bueno, pues vamos a darle para adelante. Moy, de verdad, gracias. Y déjenme presentarle con unas presentarles con unas cuantas líneas a Moy Maislin eh, De cariño le decimos Moy todos, pero bueno, es Moisés Maislin eh, Tiene, eh, ay Dios, espérenme un segundito, aquí está. Eh, former Marketing eh, and, y, y también como PR Director de Volvo, eh, CARS México, catedrático y speaker en áreas de estrategia, mercadotecnia y emprendimiento. Es CEO de, eh, y fundador de SAIBE, una startup considerada como la mejor InsurTech, eh, InsurTech, perdón, te, eh, número 13 del mundo por Insurtech, te, InsurTech Insights 2021. Es emprendedor acelerado por Google y Puente Labs en Silicon Valley en el 2019 y de verdad, un crack que se la sabe bien de estos temas de inteligencia artificial. Así que, Moy, de verdad, este espacio, estás en casa por segunda ocasión. Ya viniste alguna vez a compartirnos. Y dale, amigo, adelante. Va, se van a quedar ahí abiertos, abierto el chat, los micrófonos apagados. Pero quien guste, en cualquier momento, por favor, levantar la mano que está en el botón de abajo de reacciones. Y le vamos cediendo la palabra o escribir en el chat alguna pregunta. Mi querido Moy, ahora sí, adelante ya.
1: No, hombre, muchísimas gracias, de verdad, Yudel, este, por la presentación. Y a ver, eh, creo que ahorita Judiel nos estaba, nos estaba comentando algunos datos bastante interesantes sobre América Latina, el, el lugar en el que México está ocupando respecto a la adopción y al uso de la inteligencia artificial. Pero antes de llegar a esos temas, me gustaría darles como una frase que empieza a resonar de manera sustancial, sobre todo en lugares como, como Israel, que es cuna de innovación. ¿No? O sea, quienes crean que solamente Silicon Valley es que Israel muy probablemente está o a la par o todavía más adelante, ¿no? Pero también en lugares como Silicon Valley, como en diferentes universidades en el planeta donde particularmente se están haciendo muchos estudios respecto a este tema. Y esta frase es las tecnologías, al igual que los seres humanos, nos vamos transformando con el tiempo. Y me gustaría dejar un momento a reflexión de esto, sobre todo por no solamente las oportunidades que vamos a estar revisando ahorita más adelante, pero también retos, ¿no? Retos que son sumamente importantes y estos retos vienen desde cómo vamos a tomar decisiones dentro de nuestras propias compañías, sabiendo y poniendo al centro que el único fin para poder hacer un negocio es para la creación de valor. No es para hacer dinero, es para la creación de valor. Y si nosotros hablamos que una compañía, su fin es la creación de valor, ese valor no solamente está empujado hacia el cliente o hacia los socios en términos de ingresos, o hacia los clientes respecto al tipo de productos que satisfagan alguna necesidad en particular, sino, en part sino que generalmente tienen que estar eh, ampliado esto directamente hacia todos los stakeholders de una compañía. Empleados, eh, gobiernos, leyes, medio ambiente, etcétera. Y si todavía nos profundizamos un poquito más, empiezan a surgir inclusive cuestiones éticas. Cuestiones éticas que más adelante vamos a estar también este, discutiendo, sobre todo por las implicaciones que esto tiene, ¿no? La inteligencia artificial es un tema sumamente apasionante y es un tema en el que verdaderamente les sugiero que al menos empiecen a leer algo. Aunque si nunca han leído, nunca han tenido contacto con una inteligencia artificial, váyanlo haciendo porque esto, le decía a Yudiel ahora en la semana, que hay una frase que dice que va a pasar el tren y pues lo tomas o lo dejas, ¿no? El problema de la inteligencia artificial es que no es un tren común. Este es un tren bala. Y el tren no se va a detener en las estaciones para poder levantar pasajeros. Esa es una realidad. ¿Qué es lo que va a suceder? Que simplemente el tren va a pasar enfrente de la estación y quien se logre agarrar se va con el tren. Ya una vez dentro del tren van a venir muchísimos otros retos que son estos que particularmente les estaba platicando. Porque... Así como los humanos y la tecnología a través del tiempo, todos nos transformamos. El tema es cómo nos vamos a transformar nosotros junto con la inteligencia artificial, pero sobre todo poniendo el papel de la persona al centro de todo lo que hacemos, cómo la persona tiene que dirigir hacia dónde la inteligencia artificial tiene que encaminarse. Este instituto del cual estaba hablando ahorita Judiel tiene algo muy relevante, porque habla, o posiciona, mejor dicho, a México como el país número tres en América Latina en la adopción y en el uso de inteligencia artificial por parte de compañías. El tema, aquí que tenemos nosotros que revisar, es que podemos creer que un número tres es, es un número bueno, ¿no? O sea, pues un tercer lugar, pues está padrísimo, lo interesante es participar y es echarle ganas. Esto dista muchísimo de la realidad, ¿no? ¿No? Ese número 3 realmente es abismalmente grande respecto al número 2. Y bueno, ya ni siquiera les voy a decir respecto al número 1. Y todavía si nos comparamos como país respecto a otras naciones, México verdaderamente está, pero bueno, muy por debajo de poder llegar a ser un líder en la implementación, en la adopción y en la ejecución de inteligencias artificiales. Es decir las naciones, los gobiernos y, la, y, y, y las empresas, ¿no? el sector privado, eventualmente estarán trabajando precisamente para poder ser más competitivos. Estos factores y estas métricas de nivel de competitividad que se empiezan a desarrollar ya también a nivel internacional van a ser críticos también para, para ver qué tan atractivos somos nosotros en México, inclusive para... Un, un tratado de comercio que se pueda dar no solamente entre América del Norte, ¿eh? de lo que ya conocemos, sino inclusive con otras naciones. ¿Cómo podemos desarrollar la atracción de capital, la inversión extranjera directa? ¿Cómo podemos inclusive desarrollar a las propias compañías, a las propias pymes que existen en este país? Porque un dato importantísimo es que en México del 100% de las empresas que según datos de su presidente, pues ahorita más o menos estamos hablando de que son cuatro millones de compañías, ¿no? El problema es que se murieron mil en la pandemia y la verdad es que en tres años no es como que vuelven a salir otras, Perdón, se murieron un millón. Y no es como que en, un, en unos años, no sé, dos, dos años y medio, pues quiere decir que otra vez vuelvan a resurgir por ahí otras compañías, ¿no? La verdad es que es un proceso muy complicado y ustedes lo saben mejor que nadie. Vamos a suponer que existen cuatro millones de compañías en México de las cuales 99.4% son micro y pequeñas empresas. 99.4%. Le estamos dejando un 0.6% de posibilidad a grandes compañías, empresas de entre medianas y grandes, que eventualmente puedan tener como ciertos recursos para poder implementar la tecnología, ¿no? Es decir, inteligencia artificial en todos sus procesos o en alguna parte de sus procesos. ¿Qué resulta de esto cuando las pymes, 99.4%, representan más del 70% de la empleabilidad en este país? Y además forman más del 50% del PIB. ¿Dónde podemos estar parados como nación cuando pertenecemos a un tercer lugar en un ranking de América Latina, donde inclusive en términos de adopción de tecnología, adopción de tecnología, ya hay unas gráficas interesantísimas que se ven como si fueran unas imagínense literal como cuando leyeron el libro del principito? que de pronto llegó este, el principito y vio así como un sombrero dibujado tal y decía que era una boa que se había comido un elefante, ¿no? Imagínense que esa es una gráfica que se les llaman distribuciones normales, donde México, más o menos para que hacer una idea, el 0.8% de la población en este país, incluyendo obviamente compañías, no somos ni siquiera early adopters ni innovators. Es decir, que no adoptamos tecnología, no sabemos adoptar tecnología. Pero en un país como El Salvador, con una economía como la del Salvador, chiquititita, porque es, es una realidad. En un país como Perú, mis amigos de allá dicen el Perú, no donde en el Perú, que también es una economía que no particularmente siquiera entra dentro de las 20 más importantes del planeta y México sí, tienen ellos un nivel de adopción de tecnología que va más o menos de un 6 a un 10% y México ni siquiera llega al 1%. ¿Qué nos quiere decir esto como reflexión inicial? ¿En dónde estamos parados y qué responsabilidad tenemos nosotros como empresarios para seguir creando valor? Porque nuevamente, este es el punto de partida del por qué todo lo que vamos a discutir ahorita va a ser importante. El fin último de una compañía es crear valor. Y si se crea valor, es porque está en virtud del de beneficio de las personas, en este caso de los stakeholders y de otro tipo de entidades, en este caso como el medio ambiente. ¿no? Responsabilidades éticas, sí. Responsabilidades estratégicas, muy importantes. Y sobre todo, vamos a empezar a platicar sobre cuatro puntos, sobre cinco puntos, perdón, cinco aspectos que van a ser importantes para tratar de dar como un, un entendimiento general a esto, ¿no? ¿De dónde viene la inteligencia artificial? Pero sobre todo es, vamos a definirla. Me estaban diciendo por ahí una persona sumamente importante en términos de inteligencia artificial, eh, que fue uno de los, de los únicos mexicanos que inclusive le ha podido reportar a Steve Jobs en su momento, se llama, se llama Tony Rayo, eh, él fue uno de los inversionistas en SAIF, y en alguna ocasión me comentaba que había visto una estadística que decía que el 99% de las personas que hablan de inteligencia artificial, no, del, perdónenme, del 100% de las personas que hablan sobre la inteligencia artificial solamente el 99% no entiende qué realmente es la inteligencia artificial. Es decir, en una forma de, de, de burla te decían sí, pero solamente el 99% no entienden qué es la inteligencia artificial. Y por eso la vamos a definir. Porque nosotros no podemos aplicar algo que no entendemos qué es. El entendimiento de los propios conceptos es importantísimo, ¿no? Entonces, de aquí vamos a brincar a cómo esto está impactando a las diferentes industrias, a las economías y qué tipo de oportunidades se pueden generar. ¿Cómo podemos aplicar todos estos conocimientos? ¿Cómo lo podemos no solamente aplicar, o sea, áreas funcionales dentro de nuestras compañías, operaciones, mercadotecnia, finanzas, eh, research and development, etcétera? Sino que también vamos a ver algunos mecanismos que ahorita son muy sencillos para precisamente poder empezar a integrar este tipo de tecnologías en la generación de valor de sus propias empresas y eventualmente pues vamos a, a terminar con una discusión sobre el futuro. Para que esto no sea un monólogo, por favor, de verdad, yo creo que el tema, el tema da muchísimo para poder estar platicando, discutiendo sobre todo lo que nosotros eh, podamos tener como dudas, como cuestionamientos, porque no lo que les voy a enseñar ahorita significa que sea verdad. Es decir, no es la verdad absoluta, cada una de las compañías van a ten, va, va, va a poder tener una visión completamente distinta en sí, si, si la integran o no y cómo la van a integrar. Estos son aprendizajes que no solamente he podido aplicar, a ver, en una compañía que se llama SAI, que les comentaba hace ratito Judiel, donde precisamente utilizamos inteligencia artificial y machine learning para poder predecir accidentes de auto en tiempo real a través del celular sino inclusive ahorita también en, en el trabajo donde estoy, ¿no? que somos un full digital commerce, es un grupo de, de agencias y de compañías que incrementan el revenue de las empresas utilizando solamente canales digitales. Y cómo precisamente desde ese punto de vista también estamos integrando y estamos intentando la, la propia integración de este tipo de, de plataformas en nuestro día a día, no solamente para reducir costos, sino para ser más eficientes y más certeros. Y por tanto, buscar mayor competitividad. Entonces, por favor, abran micrófono, pregunten lo que sea. Es un tema sumamente complejo en términos técnicos. No nos vamos a meter en, en eso. Pero por favor, no sientan que las preguntas que puedan tener puedan estar fuera de lugar, ni mucho menos, porque les garantizo que todos, eventualmente todos, tuvimos esas dudas respecto a la inteligencia artificial, no solo a partir de la llegada de ChatGPT, que fue hace un año, unos, un par de meses todavía, que se ha estado desarrollando de manera sustancial con OpenAI. Y tampoco desde 2014, cuando se da la primer eh, GAN, que ahorita les explico que es una GAN, que fue introducida precisamente al mercado, sino que desde 1950, cuando nace la primera inteligencia artificial, pues son dudas que se han estado generando en la humanidad y que eventualmente les garantizo que son mismos cuestionamientos que ustedes van a tener. Entonces, abra el micrófono, vamos a estar platicando, vamos a discutir sobre esto. Hasta este punto, ¿alguna duda en, en particular? Tengo por aquí el chat, pero ¿cómo recomiendas el primer acercamiento con la inteligencia artificial? Ahorita vamos a platicar de eso, precisamente cuando lleguemos al tema de la propia integración, ¿sale? Voy a dejar por acá abierto el chat por si eventualmente me quieren empezar a escribir por ahí algún mensaje, que los pueda ir leyendo o si no, de verdad, también interrúmpanme, estamos en casa, estamos en confianza y le vamos a dar para adelante. ¿Sale? Súper. Entonces, dicen en mi pueblo, empecemos por el principio, ¿no? ¿Qué es la inteligencia artificial? Para poderlo masticar y para poderlo poner en español, es un sistema que crea contenido nuevo y original. ¿Sale? Esa es la inteligencia artificial vista desde un punto de vista sumamente general. Son sistemas tecnológicos que están formados por diferentes algoritmos. Algoritmos, literal, es, es una orden que tú le estás dando a una computadora. Ejemplo, cuando ustedes abren un Excel, en ese momento, ustedes le están dando la orden al Excel que sume la casilla A1 con la B1 para que entonces te dé un resultado. Esa es una orden. Digamos que eso es un algoritmo. Hay algoritmos que pueden ser muy sencillos como esta y algoritmos que pueden ser muchísimo más complejos como los de la inteligencia artificial. Y en este sistema general de puros algoritmos, dentro de toda esta categoría, dentro de toda esta, como vamos a llamarlo así para que lo visualicen, es como una esfera gigantesca, Dentro de esa parte existe una subparte que se llama Machine Learning. Y en esta parte del Machine Learning, sí que se van a utilizar estos algoritmos, pero van a tener una función en particular. No simplemente van a estar por ahí viviendo los algoritmos nada más porque sí, como en el caso de la inteligencia artificial, sino que estos algoritmos van a estar enfocados para que una computadora pueda aprender. Es un proceso donde, si lo visualizamos, en la inteligencia artificial es donde vive todos los algoritmos, desde los más sencillos hasta los más complejos, ¿no? algoritmos a los que tú tienes que entrenar, algoritmos que se entrenan solitos, no importa. El machine learning es esa parte donde particularmente estos algoritmos van a tener un fin. Y ese fin es que precisamente entren en esos algoritmos al aprendizaje de una computadora. Y de lo que vamos a platicar hoy, que va muchísimo más puntual que la inteligencia artificial, es el Generative AI, la inteligencia artificial generativa. Que Esta es una forma mucho más avanzada, todavía más pequeña, pero mucho más avanzada a todo esto que les acabo de comentar de la inteligencia artificial. Porque esos algoritmos no solamente están hechos para que la computadora aprenda, sino inclusive ya tienen un avance tan drástico que el objetivo es que la computadora te pueda proponer cosas creativas, que te pueda proponer soluciones como si fuera un proceso de pensamiento humano. Alejandro Casas nos escribe, en 1980 los profesores estaban investigando el reconocimiento de las imágenes, reconocimiento de voz, patrones. Hoy en día todos los tenemos en el teléfono las bocinas caseras. ¿En qué está apuntada la investigación en este momento? Híjole, bueno, si les platicara se sorprenderían, pero definitivamente, a ver, lo que, lo que Alex nos comenta es cierto, por eso les digo que la inteligencia artificial realmente nace desde 1950, o sea, si alguno de ustedes ha abierto una computadora en su vida, que seguramente sí, bueno, es que ahí hay procesos de machine learning, ¿no? Ahí hay procesos, no sé, si ustedes entran a Google, todo lo que es el buscador es machine learning. Porque si ustedes de pronto empiezan, no sé, ya abren una red social eh, y empiezan de pronto a buscar ciertos contenidos, y de pronto te empiezan a salir puros contenidos relacionados a eso, o inclusive cuando tú haces scroll down en tus redes sociales, empiezas a ver diferentes particularidades, y dices, oye, ¿y cómo sabían que todo esto me gustaba, no? Bueno, pues todo eso forma parte del de tema del ML, ¿no? ¿A qué está apuntando ahorita la investigación en estos momentos? Bueno, eh, la parte del Generative AI, particularmente, como todas las tecnologías, son el resultado de lo que primero ya se vio en términos militares. Lo mismo sucedió con el Internet. Primero los, los ejércitos tenían este tipo de tecnologías, las desarrollaron, y cuando vieron que eventualmente ya esto iba a pasar de moda en términos en términos militares, bueno, pues eventualmente se dieron cuenta que iban a tener ciertos beneficios también para la propia sociedad y eventualmente pues estos desarrollos tecnológicos pues se van generando, ¿no? En este caso el generative AI, la verdad es que ahorita la investigación hacia donde está más bien están enfocadas a temas de salud ¿no? para poder predecir enfermedades, para poder sacar mejores maneras para poder atender ciertos síntomas, ciertos padecimientos, para el research y development de vacunas, el research y development de diferentes productos y servicios que puedan hacer la vida de las personas inclusive más sencillas. ¿no? Se está hablando que el Generative AI también está impactando muchísimo a la industria farma esta parte de industria farma no solamente tiene que ver con medicamentos y vacunas, sino inclusive también en cuestiones eh, de, de prospección de ADN. ¿A qué me refiero con la prospección de ADN? No solamente en poderlo estudiar mejor, sino inclusive, porque también ya estuve leyendo por ahí un artículo que me pareció terrorífico, la verdad, donde particularmente con Generative AI se están haciendo procesos para que las familias puedan llegar a decirle a un laboratorio, quiero que mi hijo tenga ojos azules, quiero que mida tanto, este, yo siempre padecí de gastritis, le pueden hacer algo en el estómago solamente para que no lo tenga, porque la verdad es que estaba medio feo, y no me gustaría que ese gen se fuera con él. O sea, cosas así, donde eventualmente, por eso les platicaba en un inicio, que vamos a tener, inclusive por ahí alguna discusión sobre aspectos éticos también, ¿no? Pero fíjense cómo estos fundamentos de qué es la inteligencia artificial porque todo el mundo dice que la inteligencia artificial por aquí, la inteligencia artificial por acá, pero no entienden que la inteligencia artificial abarca todo lo que es el Machine Learning, inclusive el Generative AI. Y dentro de todo ese ecosistema no es que todo sea inteligencia artificial. Hay que entender los procesos de la inteligencia artificial. En este caso, el Machine Learning, que es el más conocido, son estos nuevamente estos algoritmos que te van a permitir entrenar a una máquina y el Generative AI es que no solamente la vas a entrenar, sino que esta máquina inclusive te va a empezar a proponer cosas abismalmente creativas, te va a proponer cosas como si fuera un pensamiento de razonamiento 100% humano, ¿no? Entonces, cuando nosotros seguimos platicando sobre esto, hay que entender el, el Gen AI, ¿no? El Generative AI, cómo opera, porque este Generative AI es el que ahorita está en boca de todos. No es la inteligencia artificial. Les digo que la inteligencia artificial viene desde 1950. ¿Pero por qué ahora todos de pronto estamos hablando de inteligencia artificial? Por una so sola razón. Por chat GPT. ¿A poco no? Entonces, fíjense nada más. Como algo que no solamente es inteligencia artificial, sino que es mucho más profundo, que es, que es la inteligencia artificial generativa está en la boca de todas las naciones el día de hoy, ¿no? Entonces, hay que entender ahorita cómo operan, y van a ver van a ver cuatro pasos que son como muy generales, que no me voy a meter ahorita a la parte técnica, pero que si ustedes los tienen ahorita en mente, inclusive lo van a poder aplicar en sus propios negocios. Primer paso, aprendizaje y entrenamiento. Es decir... El Generative AI, un ChatGPT, cuando ustedes abren, si es que ya han tenido oportunidad de utilizarlo en la versión gratuita al menos, cuando ustedes abren un ChatGPT, eventualmente van a tener que no solamente preguntarle ya a que ChatGPT te dé todas las respuestas del mundo. Oye ChatGPT, explícame por qué es Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Qué es lo que va a hacer ChatGPT si de pronto otros llegamos y le empezamos a preguntar así a, a la propia Generative AI? ¿Qué creen que va a suceder? Alguien que nos quiera comentar. Si simplemente abro el chat y le empiezo a preguntar a que ChatGPT me dé todas las respuestas que yo estoy buscando. ¿Te va a contestar? ¿Te va a contestar? Ajá, pero fíjate, aquí Viridiana lo está poniendo, se va a ir al histórico, exactamente, ¿no? Se va a ir un histórico de cosas que personas como tú le pudieron haber preguntado en algún momento. Y entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Fíjense en este esquema. Dentro de los ejemplos reales que ellos tengan, va a generar escenarios ficticios para poder decir ¿hasta dónde realmente esto que tú me estás preguntando ahorita realmente se parece a lo que otras personas me han estado preguntando? Va a ser un proceso de discriminación de datos para que eventualmente te puedas sacar una respuesta. ¿Esto qué quiere decir? Que lo que le preguntemos a ChatGPT va a ser del todo correcto. ¿Qué creen que va a pasar? Dice Manuel, GPT depende de grandes modelos de lenguaje, o sea, de las referencias, 100%. Va a crear un perfil de tipo de preguntas que haces, definitivamente. Te contesta lo primero que encuentra, pero... El, pero yo no controlo calidad. Exactamente. Esto que Mauricio nos está diciendo es lo que va a suceder. Que si nosotros simplemente abrimos un chat GPT y le empezamos a decir, oye, este, dime por qué el cielo es azul, pues claro que se va a ir a ciertas referencias, va a empezar dentro de toda la base de datos que tiene científicas. O sea, porque hoy chat GPT ya pasa el examen inclusive de medicina de Harvard mención honorífica. Imagínense nada más. Entonces, toda la parte de, de, de física, de química, etcétera, porque le estamos preguntando por qué el cielo es azul, se va a ir a toda esa información, esos bloques de, de datos, para empezar a hacer un procesamiento, ¿no?, que se le llama un generator Model, que es un Data Processing Power, donde está la computadora procesando muchísima información en milésimas de segundo con el objetivo de poder sacar, dentro de los ejemplos reales que le estás eh, eh, preguntando en un momento dado, con estos escenarios ficticios, y va a tratar de conciliar ambos escenarios para poderte dar una respuesta en la vida real pueda funcionar. Ah, pues es que son los protones y no sé qué, ta, 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 que hacen que el cielo sea azul. Perfecto. Eso es precisamente como opera una Generative AI. ¿Sale? Entonces, en ese sentido, yo siempre digo: el Generative AI es muy artificial. Porque de verdad que, que estar platicando con la computadora, digo, es una belleza, pero sigue siendo sumamente artificial. Y a veces si nosotros no lo alimentamos correctamente, no va a ser tan, 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 tan inteligente. ¿A qué me refiero con esto? Que si simplemente utilizamos el tipo de tecnologías de Generative AI dentro de nuestras propias compañías para que nos resuelva problemas, existe un 90% de probabilidades que las respuestas que te va a dar no precisamente van a ser correctas para tu negocio, ¿sale? Uno de los grandes temas debe ser evitar el plagio, por lo que uno de los cuidados debe ser tener un registro de los creadores de la información. Definitivamente, hay muchísimos retos todavía y ahorita les voy a platicar cómo inclusive yo le, yo le enseño a, mi, a mis alumnos ahí en la que en la universidad en licenciatura, este, inclusive también en posgrados, a cómo utilizar Generative AI para hacer tareas. Imagínense que un profesor de pronto les diga, les digo, oye, pues es que tu tarea la tienes que hacer sí o sí con Generative AI, si no estás reprobado. ¿Qué creen que va a suceder? Pero ahorita les voy a explicar por qué. Fíjense, si solamente nosotros nos vamos y le preguntamos a ChatGPT, oye, ¿cómo puedo reducir los costos en mi compañía? La respuesta que te va a dar va a ser sumamente genérica. Y si nosotros, como empresarios, tomamos esa respuesta simplemente como una verdad, una verdad de tu negocio, eventualmente eso va a estar equivocado. Por tanto, se tiene que hacer un proceso de entrenamiento de la propia tecnología. Si ellos ya tienen, o sea, estas, estas tecnologías ya tienen un aprendizaje de todo lo que inclusive a Swisspeak se está generando a nivel global, inclusive de las bases de datos hasta 2021, que eran miles de millones de verbalizaciones, eventualmente nosotros necesitamos seguir entrenando a la propia, eh, a la propia tecnología, ¿no? Al generative AI. Y este propio entrenamiento es poner contextos. Si nosotros no le ponemos un contexto a la inteligencia artificial de por qué quiero reducir los costos, es que van a haber en mil cantidad de soluciones y de necesidades del por qué quiero reducir costos. Quiero reducir costos en mi compañía, pero ¿por qué? Porque quiero ser más competitivo en precio, porque, porque tengo un problema de recursos humanos. Eh, ¿Cuál es el problema? Y si nosotros no alimentamos y si no entrenamos a la inteligencia artificial con este tipo de escenarios previos, eventualmente la calidad de lo que te va a estar dando pues no va a ser del todo correcto. Por tanto, el segundo paso es la generación de contenidos, la simulación de datos y creatividad artificial. Es decir, si yo de pronto... Y ahorita les voy a enseñar al final unos, unos ejercicios, pero yo inclusive cargué un libro que tenía en PDF... Y ese libro se lo cargo y le pongo a la inteligencia artificial. Léelo y compréndelo todo. Antes de hacer cualquier cosa, solo confírmame que has aprendido. En un par de, probablemente 30 segundos, leyó un libro de más o menos 500 páginas, ¿no? De pie a pa, inclusive hasta con las notas al pie, con todo. Y me dice: Sí, he comprendido el libro. Y la tesis de este libro es A, B y C y el autor está hablando de X y Y. Perfecto, buenísimo. Ya que lo comprendiste con toda esa alimentación de toda esa información, ahora sí, ayúdame porque yo tengo un reto. Y te dice la inteligencia artificial, ok, ¿y cuál es el reto? Fíjense cómo aquí estoy yo no solamente entrenando, sino que también le estoy generando yo contenido a la inteligencia artificial para que después me pueda responder a mí, con más contenido de simulación de datos y creativos, es decir, como si fuera un pensamiento humano. Y me lo empieza a entregar. Y en esa entrega, si yo leo eso que me está entregando, yo evalúo, oye, no, fíjate, a ver, porque ojo, para que alguien verdaderamente pueda utilizar y sacarle todo el provecho a la inteligencia artificial, necesita tener cultura general, necesita dominar el tema o un tema en particular que quiera resolver. Y tercero, necesita tener criterio. Criterio para discernir si la información eventualmente es correcta o no es correcta. De tal manera que con estos tres pilares yo evalúo y le doy procesos de mejora a la inteligencia artificial. Oye, fíjate que dentro de la tesis de este libro hay algunas cosas que me platicas, ¿no? Generative AI, llámese ChatGPT, que es el más conocido. Hay muchísimos, pero es el más conocido. Hay algunas cosas que no me hacen mucho sentido. Y entonces en esa conversación que tú empiezas a tener con la propia plataforma, le estás alimentando y por tanto empieza a evolucionar conforme la propia conversación se gestiona. En ese proceso de evolución, ahorita les platico, inclusive se los voy a enseñar si quieren, en ese proceso de evolución es cuando empiezas a tener una conversación de pensamiento para la solución de problemas sumamente importante. Y esto que se los estoy poniendo es como apenas, apenas la punta del iceberg. Porque inclusive hay compañías que ya están cargando toda su información a SDKs y aplicaciones móviles que tienen ChatGPT para poder hacer un procesamiento de información, de pronósticos, etcétera, muchísimo más rápido y más certero. Este proceso que les acabo de decir es la manera en la que operan todas, absolutamente todas las Generative AI. Hay algunas como ChatGPT que son más bien como textos, que son para gráficos, donde les puedes cargar documentos, donde puedes empezar a tener todo este tipo de interacción, ¿no? Hay otras, como por ejemplo una que se llama DAO-E, que también es de OpenAI, que es como hermano de ChatGPT, donde puedes hacer tú imágenes. O sea, imágenes donde le puedes decir, hazme un koala montado en un caballo. Y entonces lo que hace con esa verbalización es que va dentro de toda la base de datos, identifica que es un koala, identifica que es un caballo, identifica que es montar, identifica cada una de las palabras y eventualmente te va proponiendo diferentes alternativas de un koala eh, montado en un caballo, pero con una calidad 3D brutal. Bueno, esto que apenas es la puntita del iceberg, esta es la manera en la que generalmente operan estas cosas. Hasta aquí alguna duda? Vamos a ver el chat porque creo que por acá ven algunas cosillas.
0: Eh, a eso, ver si. Eso te decía, y, y, y Norma, Norma también ya levantó por ahí la
1: mano digital, así que ahorita vamos en orden hoy. ¿no? Adelante, no, pues adelante, tiren. A ver, Norma, primero, platícanos. Gracias,
2: Luis. Bueno, como decía, me apasiona este tema, pero. Creo, bueno, de, de acuerdo a lo que yo he estado investigando y estoy estudiando, ¿Qué? creo que el reto como directivos, como seres humanos, es saber de identificar qué tipo de herramientas de inteligencia artificial tenemos que aplicar en ese momento. Eh, digo, yo ahorita veo tab Tableau, Power BI, y de repente nos llenamos de tanta información y se va a ver cuál es la adecuada para, por ejemplo, una pyme o una empresa que está iniciando como bebé a dar sus primeros pasos con la inteligencia artificial. Ahí,
1: muy ejemplo,
2: ¿Cuál sería tu recomendación o, o, o cómo lo podemos abordar?
1: Claro, esa es muy buena pregunta, Norma. Y la respuesta todavía es más sencilla. No existe respuesta. ¿Se acuerdan ahorita que les comentaba particularmente que para poder sacar eh, provecho de una generativa AI, o sea, y se los digo yo, que yo genero este tipo de cosas, ¿no? Pero... O sea, que utilizo machine learning y, y vemos cosas y procesamos información y tal. Cada una de las compañías va a tener una particularidad. Cada una. El recomendarles yo alguna para su negocio es sumamente fuera de lugar. En términos éticos profesionales de mi parte, ¿no? Porque cada una de las inteligencias artificiales tendrán cosas distintas. Ahora, ¿por dónde comenzar? Yo les diría, comiencen con lo que ahorita toda la gente tiene como más a la mano, porque hay algunas que son de pago, pero hay algunas versiones que son gratuitas. Por ejemplo, Google Google tiene diferentes inteligencias artificiales ya, o sea, si ustedes abren su Gmail, etcétera, inclusive pueden empezarlas a instalar en sus buscadores, en los Excel, etcétera. Microsoft también ya las tienen, inclusive Bing ahorita ya tiene una para poder estar conectándose a ChatGPT y poder empezar a hacer búsquedas en tiempo real conectado en ese momento a la web, lo que antes no se podía. Y eso salió hace apenas como tres o cuatro días. Entonces, esto va a ir evolucionando tan rápido que si yo te digo ahorita un nombre para empezar seguramente en dos o en tres semanas, eso ya no te va, ya no te va a funcionar. Vamos a suponer que de pronto agarras una inteligencia artificial, por ejemplo, DALI, para que entonces tu equipo de marketing y de creación de contenidos puedan hacer contenidos y posts para tus redes sociales y generar engagement con tus consumidores. Muy probablemente de acá que lo aprenden y de acá que en tres, cuatro semanas ya empezaron a salir cosas todavía más, más potentes y eventualmente esto hace que a fuerza los directores necesiten estar al día a día en este tipo de temas, ¿no? Porque si no lo hacen, verdaderamente que se les va el tren. Por eso les ponía este ejemplo. Normalmente se te va el tren, es que llega el tren a una estación y si no te apuras para subirte, se te va. Lo que pasa es que este tren, el del Generative AI, no se va a detener y es un tren bala. Entonces, ¿cuál es tu estrategia para subirte? Y ya una vez adentro, ir viendo entre los diferentes vagones qué es lo que te puede convenir a ti, ese es el reto, como bien tú lo comentas, y la verdad es que no nada más es el reto para las empresas, es el reto para cualquier tipo de profesional, inclusive aquellos que simplemente son freelancers, ¿no? Por eso hay que estar bien pegaditos a todas las las, las noticias, etcétera. Hay muchos blogs, ya hay podcast, hay muchos eh, canales en YouTube que semana a semana están hablando de las nuevas cosas que están sacando los Generative AI. Y la verdad es que hay que documentarse muchísimo de esto, de las diferentes plataformas. Pero más que eso, es dejar de estar buscando tantas plataformas, seleccionar un par de ellas, las que más o menos te hayan ganado por temas de cómo fueron comunicadas en un mercado, pero ejecutarlas. Ejecútalas. Aprende. Genera este mismo proceso Así que igualito como aprende el Generative AI, nosotros como directores también tenemos que aprenderlo. Agarramos ahorita ChatGPT y entonces empezamos a platicar. Y se van a dar cuenta de algo de lo que ustedes son expertos. Y se van a dar cuenta cómo eventualmente hay cositas que le van a empezar a fallar. Pero es tu obligación decirle, oye, por ahí no va. Considerando eso, por favor, ahora identifícame o dame una respuesta ante tal situación. Y poquito a poco lo vas a ir entrenando. Cuando ese chat ya está entrenando con tu particular situación como empresa, ya le vas a poder empezar a sacar mucho más ventaja hacia adelante. Por tanto, vas a poder estar automatizando procesos, inclusive. ¿no? Hay compañías ahorita que literal abrieron un chat GPT de esos normalitos, le dijeron, nosotros somos una compañía que hace A, B y C, estos son nuestros estados financieros, eh, estos son nuestros competidores, etcétera Le dieron toda la información de la compañía. Absolutamente toda, claro. Hay todavía aquí un tema legal, ¿no? Sobre protección de datos y demás, que todavía se está discutiendo a nivel internacional. Pero le cargan toda esta información y entonces le dicen, ahora sí, ya que conoces toda mi información, y todos mis retos y etcétera, ¿hacia dónde me tengo que mover con un problema dado? Porque esto se me está presentando. ¿Qué me ayudarías como consultor? Porque inclusive le puedes decir a la, a la inteligencia artificial, ponte en un papel. Quiero que ahorita seas creativo, quiero que seas consultor. Te quiero ver más como del, desde el punto de vista de un contador, etcétera, y eventualmente eso hará que poco a poco este tipo de conversaciones se enriquezcan y eso te va a dar a ti los insights para empezar también a tomar más decisiones y sobre todo mejores. Pero sí, inclusive en volumen, mayor cantidad de decisiones que antes por falta de tiempo, pues eventualmente no se podían tomar. No sé si, si contesté a tu pregunta, pero es... Es, es, es difícil poderles decir ahorita cuáles. Les voy a poner aquí un set de, de, de algunas herramientas que ustedes puedan buscar. Pero ¿cuál puede ser la mejor para ti? Me tendrías que platicar de qué va tu negocio, absolutamente todo. Y si quieren, con mucho gusto, después de eso podemos sacar por ahí un par de, de opciones para que comiencen. Pero de manera general, sin conocer absolutamente nada de, de sus empresas, les puedo decir, yo, Moy, yo empezaría con ChatGPT, porque además es muy noble para poderlo utilizar, porque si además se van a la versión de paga que son como 20 dólares al mes, hay una cosa que se le llaman plugins, que son como si fueran estas aplicaciones, es como si tuvieras un celular y le descargas aplicaciones para hacer diferentes tareas, y, aven y eventualmente las activas en el momento en que quieres hacer una una tarea en específico y eso te empieza todavía a agilizar muchísimo más rápido de lo que tradicionalmente una AI de ChatGPT3 con 3 millones de verbalizaciones, que es una cosa inimaginable, ahora la versión 4 tiene más de 3 billones de verbalizaciones. Entonces sí hay una gran diferencia, inclusive entre las que son gratuitas y las que son de paga, ¿no?
2: Sí, y fíjate, muy, digo, la verdad, me encantó tu explicación y, y algo que también he estado yo aprendiendo es, en esos análisis predictivos, cuando trabajas a, a, con cierta aplicación, creo que también el reto de nosotros es cómo lo ejecuto. Esa ejecución tiene que ser maestra junto con esa predicción que está sacando eh, la inteligencia artificial. Creo que, la verdad, hay, es muy reflexivo toda esta situación de Perfecto. esa nueva era.
1: Eso es, tienes toda la razón. Ahorita vamos a hablar de, de algunos tips de cómo lo pueden ejecutar, pero sobre todo cómo tenemos que cambiar nuestro mindset como como directores. Y ahorita y ahorita se van a dar cuenta, ¿no? Al subir información se hace pública y es necesario tener cuidado definitivamente, ¿no? Hay compañías que están inclusive ya haciendo convenios de protección de datos eh, con OpenAI, con este tipo de compañías, dependiendo del tipo de herramienta que vayan a utilizar, con el objetivo de poder salvaguardar esa información. si sí hay ya mecanismos para que entonces no vaya a haber ningún problema por el tema de privacidad, pero eh, yo lo que les sugeriría ahorita es que como ustedes no van a ir a armar un convenio con OpenAI a nivel global para protección de su información, simplemente no anden poniendo... Yo lo que recomiendo es ahorita no meter estados financieros ni nada de este tipo de cosas, ¿no? ¿Pueden poner simulaciones? Sí. Sí, lo pueden hacer. Le pueden pedir a sus contadores, hazme un estado financiero tipo base 100 que refleje la situación que tenemos actualmente en la compañía, ¿no? Y entonces eso lo subes. Claro, el contador ahorita va a trabajar un poquito más, pero ya una vez que empiezas a compartir este tipo de información, al final del día es para que como director te dé una visión de hacia dónde eventualmente puedes tomar mejores decisiones, ¿no? O inclusive cómo puedes optimizar procesos dentro de tu compañía que te reduzcan costos, ¿sale? Creo que ya respondí también la otra de la diferencia entre ChatGPT de pago y la gratuita. Bueno, pues es que una tiene 3 millones de verbalizaciones y la otra tiene 3 billones de verbalizaciones. Inclusive en la pagada te saca... Este, modelos, esquemas gráficas, bueno es una belleza esa, esa plataforma no de esto, lo único que les quería platicar de la parte de los foundations eh, al final del día es cómo se ha ido desarrollando la propia inteligencia artificial si se dan cuenta no es algo nuevo y ChatGPT no es de apenas 2023, ChatGPT fue lanzado en 2018 el 2 en 2019, el 3 ya fue a finales del 2022 y el 4 en este año. Y así como están viendo que la curvita era como muy plana y de pronto se empieza a exponenciar cada vez más, esta velocidad año con año va a ser tan rápida, esa velocidad a la que van a estar saliendo inclusive nuevas inteligencias artificiales, que por eso hay que estar muy pendiente. ¿Qué es lo que nosotros le decimos a nuestra gente? A la semana le tienes que dedicar cuando menos media hora de tu tiempo a estarte documentando de este tipo de cosas. Porque si tú no lo haces, alguno de tus competidores lo va a hacer, se va a documentar mejor que tú, te va a ganar en, en velocidad y por tanto pues te puede comer el mercado. Y eso es una realidad, porque inclusive con esto podemos sacar cosas interesantísimas. Fíjense, este impacto que está teniendo el Generative AI más o menos se evalúa que va dentro de unos 2.6 trillones a 4.4 trillones de dólares por año. Si nosotros ponemos esto en contexto, esto significa que ni siquiera la industria del acero en este planeta es tan grande como el Generative AI. Olvídense de la inteligencia artificial, que es la parte grandotota. Olvídense del Machine Learning, que es como esta subcategoría nos vamos a ir a una pequeña parte de todo esto, que es el Generative AI, que está evaluado en 2.6 trillones mínimo. Mínimo. ¿Y esto de qué va? De este valor que el Generative AI va a aportar, cuando menos en 2023. Estamos hablando que son cuatro o cinco veces más grande este valor que el valor que genera la industria acerera petroquímica, de salud inclusive. Es una barbaridad hablar de esta cantidad de dinero. Consideren que el PIB de México, siendo una de las potencias económicas más importantes, es apenas de 1.4, 1.5 máximo, trillones de dólares al año. Imagínense nada más. Ahora, ¿en dónde se están utilizando y en dónde se están eh, aplicando este tipo de tecnologías? Lo estamos viendo en este recuadro, ¿no? En donde más valor se va a ver es en la parte de ventas, en la parte de mercadotecnia, en el desarrollo de software y en la operación, en la operación de la compañía de cara al consumidor. No tanto así que las máquinas ahora, porque me van a fabricar zapatos, ahora le voy a instalar ChatGPT. No. Más bien como de cara al propio consumidor. Temas de e-commerce, temas relacionados con deliveries, temas relacionados con customer satisfaction, etcétera, etcétera, etcétera. Y no menos importante, research and development. Pero fíjense dónde ya está manufacturing, o sea, el tema de la manufactura. Estrategia y precio todavía están muy por abajito. Legal también, ¿sale? Risk and compliance. Hay área de oportunidad, pero fíjense cómo si nosotros queremos hacer estrategia con este tipo de cosas, nos puede ayudar más todavía el valor que sí se está generando en virtud de miles de millones de dólares, todavía no es tan potente. Sin embargo, si nosotros pensamos que ventas, marketing, producto, y clientes representan aproximadamente el 70% de una estrategia total en una compañía. Entonces, eventualmente, claro que esto va a tener una, una forma muchísimo más rica para poder operar. ¿Qué implicaciones hay? Las comentaba Judiel en un inicio. Imagínense que nada más un tercio de las compañías en Estados Unidos ahorita ya están implementando Generative AI. Pero si estamos hablando de un tercio, que no es, no es cualquier cosa, en Estados Unidos estamos hablando de grandes, pequeñas, medianas y microempresas. Aquí en México las grandes empresas, muy probablemente ese 5% apenas están empezando a meter este tipo de cosas, ¿no? Otro de los grandes retos, ciberseguridad, definitivamente, ahorita lo vamos a discutir, ¿no? Fíjense cómo aquí entre diferentes industrias, banking, retailing, pharma, etcétera, cómo eventualmente la, el generative AI está aportando valor, tanto para la parte de research and development, customer operations, marketing and sales, y también te ponen aquí other functions, ¿no? procurement, contratación de recursos humanos, ahora que va a llegar también este Pili Brojeras allá a platicar de esto, bueno, pues la verdad es que son temas interesantísimos, como inclusive para el tema de la contratación, la, el Generative AI también ya empieza a ayudar Ya hay plataformas interesantísimas que están haciendo cosas para poder reclutar siempre el mejor talento, ¿no? Y eventualmente, esta parte de aquí, cuando nosotros la reflexionamos y nos ponemos en un contexto mexicano, si en Estados Unidos un tercio de las compañías ya están operando mercadotecnia, ventas, etcétera, etcétera, a través de Generative AI, la pregunta es, ¿y en México cuántas? Ese 5% este, que muchos medios han estado comunicando y demás, bueno, eh, pff, la verdad es que yo, yo quisiera diferir un poco, ¿no? Hay veces que los cálculos que se pueden estimar pueden ser un poco, un poco engañosos, ¿vale? Fíjense, si nosotros identificamos ahora no solamente a qué áreas se está enfocando esto, sino inclusive también dónde están las áreas de oportunidad y cómo las empresas están invirtiendo dinero en Generative AI para Customer Operations a nivel global son 404 billones de dólares los que se estiman en 2023 de compañías que están invirtiendo dinero para ingresar al modelo de Generative AI. Inversiones para mercadotecnia y ventas, 949 billones, casi un trillón de dólares. Para software, un poquito más abajo, 900, 900 este, billones de dólares. Y para Research and Development, 328 billones de dólares. Y estos porcentajes son los porcentajes de las inversiones para crecer los negocios que eventualmente entre diferentes compañías están pensando. 38% del presupuesto se está yendo hacia Customer Operations. Alrededor de un 14-15% hacia Marketing and Sales. Alrededor de un 63% hacia el desarrollo de software si es que tienes un tema un poquito más tecnológico en tu compañía y 12% en dado caso que es un proceso de research and development, ¿sale? Entonces, me sumo otra vez al cuestionamiento que decía Yudiel en un inicio, ¿y cuántos de nosotros estamos invirtiendo y cuánto estamos invirtiendo en nuestras compañías para poder tomar ventaja de este tipo de temas, ¿no? Aquí eran las aplicaciones, la pregunta de Norma, que me parece interesantísima. Oye, pues, este, ¿cuáles, no? Porque hay muchísimas, la realidad es que sí, y cada vez van a estar saliendo mejor, y es más, Solamente, por ejemplo, este, Copy AI, ¿no? que es, una, es un generative AI para creativos, para estar desarrollando copies creativos para publicidad, para redes sociales, etcétera, para hacerle el proceso más sencillo, solamente lo que ha avanzado Copy AI en seis meses ha sido abismalmente abrumador. O sea, le, le, les digo, a ver, yo, yo soy una agencia de marketing digital, seguimos, seguimos este, luchando contra eso, ¿no? Porque están avanzando a una velocidad brutal. Entonces no terminamos de aprender una bien cuando de pronto ya le empiezan a sacar cada vez más cosas. Entonces, inclusive ya nosotros empezamos a, a aterrizar en SAIF de hoy, esta es la situación de mi compañía, tal cual de todas las que existen me recomiendas. Y ya me empezaron a sacar algunas recomendaciones. Las empiezo a identificar, veo si me funcionan, si me funcionan, sigo para adelante. Si veo como que no me hace mucho sentido, regreso al chat y le digo, estas no me hacen sentido por A, B y C, me puedes recomendar otras y me voy a recomendar otras. Y entonces todo ese proceso de retroalimentación eventualmente hace que todo esto vaya caminando más y mejor, ¿no? ¿Cómo tenemos? Aplicarlo ya en el día a día. Existe algo y hay que entender la estructura de un Generative AI. Y esa estructura está basada en un prompt. Y este prompt es la instrucción que tú le estás dando al Generative AI. En este caso es ChatGPT, pero todas se manejan igual. Todas. Absolutamente todas. Algunas les puedes cargar PDFs, les puedes subir imágenes, les puede... pero le tienes que dar contexto, ¿no? Y eventualmente la estructura de cómo generalmente te responde un Generative AI. Y lo primero que te va a decir es, sí, mira, entendí perfecto lo que quieres hacer, tal, y aquí va para adelante. Ah, pues el título de cómo, cómo poder hacer un prompt para ingeniero, etcétera, tal, ya te lo empieza a desarrollar. Y esto de aquí es literal, o sea, se lo puse, ¿no? O sea, eres un ingeniero de prompts de AI para ChatGPT. O sea, yo mismo se lo estaba diciendo a la inteligencia artificial. Ayúdame a crear un prompt. ¿Y por qué creen que le puse esto? Porque yo no soy ingeniero. Entonces, lo que yo necesito es que la, la tecnología me ayude a mí a visualizar las cosas desde un punto de vista de alguien que ya es experto en un tema. En este caso, un ingeniero este, de AI. Y entonces, lo que le estoy diciendo a ChatGPT es, ayúdame a entender cómo verdaderamente puedo yo utilizar mejores prompts para que tú entiendas mejor. Ayúdame a que te ayude mejor. Ayúdame a crear un prompt para el siguiente tema. ¿Cómo comprar los mejores productos de tecnología e informática? Es que no necesito yo ser un, ex, un especialista ya en sistemas por si necesito armar una licitación en mi compañía para buscar a un buen proveedor. No necesito ser el experto. Ya tengo alguien que me pueda ayudar en ese proceso. Claro, yo lo que les sugiero siempre es que de todas maneras todo esto lo reboten con un experto, ¿no? ¿Por qué? Porque nuevamente es el proceso en el cual la propia tecnología va aprendiendo. Claro que si tu tecnología ya está alimentada, ya tiene un contexto muy importante, muy vasto, muy amplio de tu situación de compañía, bueno, pues eventualmente puede ser inclusive hasta más rápido poder llegar a tomar decisiones. ¿Me explico ¿Dónde podemos tener un buen curso de prompts? En todos lados. En TikTok le pones prompts para ChatGPT y hay muchísimos contenidos. Te vas a YouTube y te van a salir en mil cantidad de cosas. Hay muchísimos blogs. La verdad es que inclusive hasta puedes personalizar tus prompts. Hay un plugin que es como si fuera una aplicación dentro de ChatGPT donde tú la descargas y entonces te ayuda no solamente a administrar los mejores prompts, sino también que te empieza a dar sugerencias de cómo hacerlo mejor. Respecto a los mejores prompts que existen en el mundo, sin importar el lenguaje, a ti siempre ChatGPT te lo va a poner en el idioma que tú quieres. Y entonces este tipo de cosas eventualmente hacen que la, la retroalimentación y la alimentación de la información en ChatGPT, pues eventualmente sea más rica. ¿no? fíjense vámonos a la parte de integración a esto que Norma ahorita nos estaba comentando ¿cómo le puedo hacer yo? entonces vamos a suponer que ya encontramos que va a ser la inteligencia artificial la que ustedes quieran gusten y manden, da igual ¿cómo le voy a hacer para poderla ejecutar? esto que ven aquí me lo hizo ChatGPT ¿por qué se los muestro a ustedes? Porque eventualmente yo conozco cuáles son los pasos. Obviamente lo revisé. Pero fíjense cómo inclusive le dije, hazme una tabla sencilla para que cualquier persona que no está habituada al Generative AI puedan eventualmente aprender e identificar cómo integrar esto en el día a día en sus negocios, sin importar la industria. ¿Y qué es lo que nos dice ChatGPT? Punto número uno. Necesitas hacer una evaluación de tus necesidades. Es decir, ¿por qué quiero implementar Generative AI? Si ustedes no lo tienen claro, tampoco lo va a tener claro la tecnología y por tanto los resultados no van a ser correctos. Definición de objetivos. Cuando yo vaya a utilizar, ejemplo, Copy AI es porque mi compañía necesita dar una remontada en las redes sociales, porque no tengo engagement, porque los contenidos del diseñador no están, no están jalando, no están padres. Hablo con el diseñador para ver de qué manera la tecnología le puede ayudar a mejorar sus ideas creativas o inclusive a poderle generar este, este proceso creativo que le despierten nuevas, nuevas ideas. Porque también vale para eso. Pregunta que ahorita viene. Oye, muy ¿eventualmente eso nos va a quitar algún trabajo? Definitivamente sí. Algunos, algunos trabajos sí se esperan que, se, que van a desaparecer. Esto lo vamos a ver rápido. Selección de tecnología. La pregunta de Norma, ¿cómo podemos elegir esta herramienta? ¿No? Bien difícil. Con esto que ya hemos discutido, la verdad mi única recomendación es seguirse documentando y probarlas probarlas y probarlas y probarlas y probarlas. Capacitación y desarrollo. Si nosotros creemos que simplemente por decirle al diseñador mira, vete a copiar para que te saquen mejores prompts creativos ya creemos que con eso lo vamos a, a resolver la, la realidad es que no. Porque eventualmente tendremos que ayudarle a nuestra gente a utilizar estas herramientas. Les ponía yo el caso de la NAWAC. ¿Por qué creen que les dejo de tarea hacer ensayos en ChatGPT? en 30 segundos me entregan un ensayo. ¿Y saben por qué lo hago? Porque dicen, no, pues es que ¿cómo van a aprender? Porque ellos tienen la obligación de leerlo y con su criterio, que es importantísimo, definir si lo que te está poniendo ChatGPT es correcto o no es correcto. Y si simplemente me lo entregan sin observaciones y lo leo y yo encuentro algo que no hace sentido, ahí les empiezo a bajar puntos. Porque lo que estoy ahora construyendo en la mentalidad de mis alumnos no simplemente es el conocimiento, sino es una habilidad cognitiva que se le llama criterio en la toma de decisiones. Y eso es una de las habilidades más difíciles de construir en el ser humano. Pero fíjense ahora cómo la tecnología nos empieza a empujar, inclusive ya no a hacer manitas, a tener que estar arrastrando el lápiz, sino más bien a desarrollar nuevos skills con el objetivo de ser muchísimo más certeros. Y por eso necesitamos capacitar a nuestra gente. Y por último, implementación. Y en esta implementación van a haber errores, sí. ¿Van a salir cosas mal? Sí. ¿Va a ser perfecto todo? No. Por tanto, nuestro mindset como ejecutivos tiene que cambiar drásticamente. No podemos seguir pensando como hemos pensado hasta el momento. Nuestro mindset como ejecutivo forzosamente debe dar un brinco a un esquema en el cual generalmente no estábamos acostumbrados a operar. ¿Y cuál es ese esquema? Es un esquema muy estilo Silicon Valley, prueba y error. A-B testing, metodologías ágiles. Este tipo de pensamientos y de mindsets nos van a ayudar no solamente a a ir mejorando el proceso del uso de la tecnología, sino que lo vamos a hacer más rápido. Por tanto, no se trata simplemente de estar eh, pensando en cuántos trabajos van a desaparecer, porque seguramente van a desaparecer bastantes trabajos, eso es una realidad, pero todo va a migrar, todo absolutamente todo va a migrar, vamos a desarrollar nuevos skills, y el mejor ejemplo fue cuando se inventó la calculadora. Los matemáticos decían, es que no va a volver a haber un matemático en el planeta. Perdón, ¿cuántos de nosotros sabemos utilizar al 100% una calculadora científica? Tienes que ser matemático para poderle sacar todo el provecho, ¿estamos de acuerdo? Va a suceder exactamente lo mismo con la inteligencia artificial. Lo mismo. No es que simplemente ya a la hora las computadoras van a tener... Control de todo lo que hacemos. No, lo que pasa es que nosotros nos vamos a obligar a mejorar nuestros skills para poder sacar mejor provecho de cosas que hoy ya tenemos. 70% de las actividades empresariales se van a automatizar para 2030. Estamos hablando de un periodo de seis años. O sea, considerando que ya 2023 ya valió, bueno, son seis años, ¿sale? Es rapidísimo. La pregunta es cuántos de nosotros realmente estamos preparados para ello. ¿Sale? Vamos a abrir. Bueno, no sé si haya todavía tiempo, me parece que no, pero eh, vamos a leer rapidísimo los últimos comentarios. Ciberseguridad, definitivamente, este es un gran problema, ¿no? La verdad es que es algo a lo que nos estamos enfrentando, sin embargo, es algo que ya se está desarrollando también a través de Generative AI. Hay un tema de ciberseguridad, hay un tema de conectividad, inclusive del Generative AI con el blockchain, que a los, a los gobiernos les está dando terror. Y terror porque eventualmente es un proceso de pensamiento cognitivo que simula ser un ser humano donde no existe trazabilidad de la información. Y al no existir una trazabilidad de la información, eventualmente esto va a provocar lavado de dinero, eh, financiamiento de guerras, tráfico de blancas, o sea, una serie de cosas inimaginables y bien feas. Sí hay un riesgo importante con todo esto, definitivamente, y todo empieza por el tema de la ciberseguridad. Las empresas, en las empresas el valor de los activos intangibles ahora son mayores que los tangibles, definitivamente. Veamos el estado financiero de Apple, ¿no? La marca Apple vale muchísimo más que toda la compañía. ¿Dónde podemos tener un buen curso de prompt? Ya se los platiqué, pensar en multiplanos, definitivamente. O sea, eso, eso es una realidad, eh, tenemos que pensar con una manera muchísimo más ágil para poder resolver diferentes problemas. Y el único consejo que realmente les puedo dar ante la incertidumbre es, uno, que si no sabes si lo que estás haciendo es ético o no, mejor no lo hagas. Pregunta, asesórate y después das el, el siguiente plano. En el uso de la tecnología. Ojo, porque sí hay implicaciones éticas bien grandes. Segundo, que ante este tipo de, de situaciones de cómo voy a implementar el Generative AI, eventualmente necesito transformar mi mente. No puedo pensar en los procesos tradicionales porque siempre lo había hecho así, porque nada. Todo, seguramente todo lo que aprendiste hace un año ya no va a aplicar. Lo que aprendiste hace 20, 15 años, donde también estabas trabajando, muy seguramente tampoco ya va a aplicar. ¿Qué necesitamos hacer? Transformar nuestro mindset. Si nosotros hacemos estas dos cosas, eventualmente vamos a estar un poquito más abiertos a recibir la tecnología y sobre todo aplicarla para el bien de las personas, por tanto de la compañía y por tanto de los accionistas. ¿Sale? Y pues hasta aquí. No sé si quieran preguntar algo más.
0: Hoy eh, vamos a ver, no, no hay más, abordaste todos los temas, pero vamos a esperar un segundito a ver si alguien se anima a preguntar o a comentar algo en el chat. Déjame platicarte algo muy, este, esta semana escuché, a ver, va de nuevo. Yo creo que este tema de la inteligencia es amplísimo y tiene una cobertura, pues yo diría universal y, y tiende al infinito. Y tú dijiste tren bala, pero no sé qué le siga. O sea, esto trae una velocidad brutal, brutal, brutal. Y quiero poner un ejemplo bien sencillo. Porque creo que, 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 creo que engloba parte de lo que tú estás platicando. Esta semana escuché a un actor de doblaje que hace doblaje de comerciales. Eh, ahí, ahí, eh, bueno, no doblaje, ahí hace más bien la voz de esos comerciales. Y decía que ya perdió prácticamente por completo ese trabajo, que ya no está generando eso porque estos comerciales, las empresas lo están generando con estas voces de inteligencia artificial. Y entonces ya lo desplazaron. Y decía, oye, y él hace doblaje de películas de Disney y de otro tipo de, 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 o de este tipo de películas más bien. Dice, mira, así lo dijo Moy, esa parte del, del doblaje de las películas todavía no, todavía. Dice, Pero tal vez mañana una película de dos horas de, de animada termine con, con voces totalmente generadas por inteligencia artificial. Eh, quise poner esto que, que, que dista un poco del mundo de los negocios, aunque termina siendo negocio, porque pues ahora pagarle, a imagínate un actor de doblaje de aquí de México, llevárselo a Estados Unidos y pagarle una buena habitación, el avión, la comida, regresarlo a su casa, bla, bla, cuando hoy en tres segundos pueden generar el comercial con una voz artificial. Eh, pero a lo que voy, Moy, es, es cómo, cómo esto tiene una cobertura de verdad enorme, enorme, desde esta... De simplicidad de los comerciales o de la voz que, que ahora se puede generar acá, hasta cosas de verdad impresionantes y, 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 y negocios que pudieran sonar un poco difíciles de hacer implementación de, de todo esto, ¿no? Y, y también me quedo con la idea de la transformación que debemos de tener en nuestro pensamiento, muy porque aquí, aquí creo que tú no me has escuchado decirlo de esta manera, pero en los consejos siempre digo, oye, mis abuelos... este Compraron ahí un lote de, de medicamentos, afuera le pusieron un letrero que decía farmacia y, y vendían como una farmacia, suena, suena ridículo mi ejemplo, pero es que así era, ¿no? Y de repente hicieron pan y le pusieron un letrero de panadería y, y, y resulta que así vendía. Y así se vendía, porque tú ibas a la farmacia o ibas a la panadería. Hoy hay una transformación absoluta, las panaderías se han transformado, las farmacias están transformadas, este, todo está transformado. Entonces, si sí, hoy después de esta sacudida que nos pones, eh, bueno, en el buen sentido, pero de estas reflexiones que nos pones, de decir, oye, tenemos que empezar a dar los primeros pasos, por pequeños que se añera lo que yo decía, hasta llegar a ser un apasionado, como ya lo es Norma, que la sigo viendo aquí en la cámara, y, y que seguramente empezará a hacer cosas en su negocio de, de andamios, empezará a hacer cosas de inteligencia como todos tenemos que empezar a hacer. Así que de verdad, es, es, es grande y es grata la reflexión, la sacudida que sí, a lo mejor nos dejas un poco en en shock de decir, híjole, esto sí tiende al universo, el tren no es bala, es más que bala, pero pues que tenemos que entrarle muy, así que, pues de, de verdad, de verdad te agradezco mucho. Vamos a ver si por acá hay alguien más. Eh, Viridiana nos dice, ¿qué curso, entrenamiento, diplomado nos recomiendas para facilitar ese mindset?
1: Bueno, más que nada yo creo que les, les recomendaría algunos libros, porque el mindset para poderlo cambiar no es algo sencillo, ¿no? o sea, esa es una realidad. Hay algunos libros que hablan sobre eh, procesos de Agile, ¿no? de agilidad. Eh, son procesos que no son nuevos. Eh, generalmente todas las compañías en Estados Unidos operan con algo muy similar. Ahora los grandes corporativos ya también lo están implementando. Hay un libro que se llama Sprint, que yo se los puedo pasar. Este, se lo paso a Yudiel para que se los comparta a ustedes. En ese libro van a poder identificar como en una semana pueden iterar inclusive nuevos productos. Bueno, el hecho de que ustedes empiecen a pensar de esta manera va a hacer que la adopción de este tipo de tecnología sea mucho más, más veloz, ¿no?
0: Pues sí, con mucho, con mucho gusto. Compártenos y, y lo circulamos por acá. Eh, Robert, Robert Gómez nos dice, el tema es complejo. ¿En dónde, eh, ¿en dónde podría empezar de cero? Para entender más porque me perdí. Gracias por la plática. Muy interesante. Bueno, pues te vamos a compartir si quieres este video para repasar y, y seguramente muy tendrá alguna recomendación también.
1: Muy puntual. Este, Robert, mira, lo primero que tienes que hacer es meterte a una página web que se llama OpenAI. Se las voy a poner aquí, openai.com. Y en esa página ustedes abren una cuenta en ChatGPT gratuita. ¿Sale? Te registras, correo electrónico, contraseña tal, te registras. Y empieza a tener conversaciones con la máquina. ¿Cómo te recomiendo que tengas las conversaciones? Nadie te lo puede dar. ¿Qué te gustaría conocer? ¿Cómo te gustaría interactuar? ¿Qué cosas? Deja brotar tu imaginación. No va a haber un curso de inteligencia, de cómo utilizar Generative AI. Los que han salido no cumplen con las expectativas de las personas. Y eso ya se sabe. ¿No? Han salido muchas cosas en Coursera, en edX, algunas cosas de esas te puedes encontrar como interesantes, no porque así tenga que suceder, las puedes tomar para abrir un poquito tu visión y empezar a dejar brotar tu creatividad, porque aquí la creatividad de cada una de las personas va a ser verdaderamente el asset con el cual se va a potencializar el Generative AI pensando en sus negocios, de pronto se van a dar cuenta conforme vayan platicando con la computadora, de la noche a la mañana se me ocurrió preguntarle esto, oye, se me ocurrió desarrollar un prompt así, oye, se me ocurrió cargarle un Excel con esta información y decirle que lo lea para ver si lo entiende y que me ayude a ver, dejen que su imaginación los guíe. Esa es la mejor manera de poderlo aprender. ¿Hay tips? Definitivamente hay tips. ¿Dónde los vas a aprender? Hay muchísimo contenido ya gratuito. Tú pones en Google dónde aprender a hacer prompts, cómo dar mis primeros pasos en AI. Todo ese tipo de cosas lo vas a poder este, vas a poder encontrar. Ya hay de todo. Generalmente, a mí no me gusta consumir contenido en español, no por otra cosa, porque en inglés van mucho más adelantados. Entonces, eh, a mí me gusta con, eh, consumir los que vengan en, en esta lengua y empiezo a discernir, esto me funciona y esto no me funciona, porque nuevamente nadie en el planeta Tierra tiene la última palabra. No se tiene. Elon Musk, Mark Zuckerberg y Bill Gates están generando un instituto a nivel global para poder reunir a todas las economías del planeta para poder prever tres cosas. Desigualdad en la humanidad por el uso de la, del Generative AI, mayor competitividad hacia las empresas y sobre todo, tener mucho cuidado con un proceso de eventualmente una guerra son tres puntos que son críticos los que se tienen que hacer, entonces por eso les digo, investiguen no hay nadie que, ni siquiera Elon Musk te puede decir, ni Mark Zuckerberg te puede decir realmente cuál es el ABC y C porque no existe un A, y C es, métanse, vayan aprendiendo sean curiosos y dejen volar su imaginación, ¿no? Eh, ¿Qué libro le, carga, le cargaste al chat GPT? Ay, luego, este, luego se los paso. Es uno de marketing. También se lo va a pasar a, a Yudiel para que lo vean. Se llama Brand Relevance. Muy bueno. También se los voy a pasar. Sí, eh, súper. Reality de... A todos los que... Ok, hasta luego, cuídense y pues nada, listo, pues creo que ya también nos estamos despidiendo.
0: Súper, yo deja, déjame decirte, sí, vamos a ir cerrando muy, déjame decirte que mi primera incursión, ya lo he contado aquí en otro espacio en el chat GPT, fue preguntarle que me diera por favor una receta de arroz con leche, me la claro. dio y por y por seguir jugando le dije, oye, este no, no lo quiero con canela porque soy alérgico. Eh, me mandó una segunda receta que no fue la misma solo retirando la canela, sino me mandó una receta completamente diferente, ya sin integrar la canela y después me preguntó que si era alérgico y me daba algunas recomendaciones médicas de, 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 de cómo curarme alergia a la canela. Eh, es algo ridículo, de verdad ridículo, pero esa fue mi primera y nunca lo voy a olvidar, mi primera incursión a, a ChatGPT y, y a todo este tema de inteligencia. Y, y yo diría, y qué bueno que lo mencionaste, Moy, entrémosle sin miedo, veamos, probemos, Tengamos este enfoque, yo, yo también para cerrar diría, este enfoque a los grandes elementos que pusiste, que son ventas, marketing, producto y clientes. Ahí podemos empezar a hacer cosas. No, tampoco creamos que esto es tan grande. Enfoquémonos a eso, que es el que tiene la mayor trascendencia en este campo. Y ahí podemos empezar a hacer cosas. ¿Por qué no hacer imágenes de inteligencia artificial, como tú decías, que incorporemos esto a nuestro marketing? Y entonces esa imagen del koala del en el caballo, este... Pues, pues de repente puede servir para un mejor impacto en el marketing ¿no? Este y, y, y traer una trascendencia mayor y una serie de cosas. Muy de verdad, de verdad, muchas gracias por todo lo que nos compartes. Yo insisto que por esta sacudida eh, eh, positiva que nos traes en este, en este tema y a todos los que nos gusta y estamos decididos a incorporar estos asuntos a las empresas, a las pymes. De verdad, Muy, un comentario de cierre, mi querido Moy.
1: Eh, bueno, aquí hay una persona que se llama Andrés que dice que si puede hacer un comentario
0: Ah, ver, dale, no lo vi, pero, perdón.
1: Ah, no, es que... Sí, sí, me... sí adelante. Sí, oye, Hola, me escuchan, ¿verdad?
3: Sí. Ah, sí, ¿qué tal, Judiel Moisés? Oigan, pues, eh, gracias por, por el programa muy interesante. Fíjense que ayer me metí a un congreso de educación eh, con alta tecnología y decían los maestros como tú, que ya están usando el chat eh, GPT y otros, que si bien ya está ahí la información y cada vez está incrementando la principal habilidad hoy para los estudiantes debe ser o para los empresarios preguntas es decir se vio ahí en la pantalla cómo preguntas inteligentes van a de alguna forma eh, generar respuestas inteligentes entonces por ejemplo ahorita con el caso de Jodiel de la panadería eh, si pones cómo abrir una, una panadería o qué pasos tengo que hacer para crear una panadería, o cuáles son los puntos clave para abrir una panadería con éxito en Puebla. Entonces, las diferencias que te genera es bestial, y ahí se vio cómo con preguntas, digamos, no tan eh, sólidas, se generaba información no tan relevante, y preguntas específicas muy atinadas, se genera información muy distinta.
1: 100%, y es ahí donde, donde entra nuestra diferenciación. Cultura general, criterio y conocimiento de los temas, aunque sea mínimo. Y van a ver las bellezas que van a poder realizar. ¿Va? ¡Súper!
0: Great, okay, gracias. gracias Andrés. Andrés, muchas gracias. Muy muchas gracias. Te queremos entregar aquí un reconocimiento eh, eh, virtual, digital, que ahorita te lo haremos llegar. Ahorita va a aparecer por aquí en la, en la pantalla. Y de verdad, gracias por venir a compartirnos. Amigo, te lo he dicho en privado, cada que te veo es apasionante platicar contigo porque... Tienes, tienes un conocimiento eh, grande respecto de este tema también y de verdad, de verdad, gracias por venir a esta que es tu casa. Te aprecio mucho, mi querido Moy. Y cuando puedas venir a compartirnos más, cuando nos vengas a actualizar, a ti a lo mejor te vamos a poner en un webinar recurrente porque con el sí. Tren Bala nos tienes que estar avisando qué está saliendo y qué está saliendo. Moy, de verdad, muchísimas gracias.
1: Al contrario, mi querido Judy, de verdad, este, gracias a todos ustedes por el tiempo, por la confianza como familia de People and Business. Y de verdad, lo que necesiten, podemos tirar para adelante, podemos seguir platicando de esto, podemos aterrizar ejemplos prácticos, podemos agarrar la, 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 la empresa de alguien de aquí en algún momento, si también alguien quiere, ¿no? Digo, obviamente no vamos a cargar información confidencial, pero podemos hacer como una sesión para ir viendo qué es... ¿Cómo, cómo, ¿cómo puede aprender la inteligencia artificial sobre tu empresa? ¿Qué tipo de prompts tal? Y eventualmente empezar a ver lo que todas las, las bondades y los beneficios que te puede traer, ¿no?
0: pero hacemos hacemos ese laboratorio, me gusta, y vamos a acomodar las agendas muy contigo y después invitamos por aquí a alguien que seguro alguien se animará. Muy, de verdad, muchas gracias. Déjame ya nada más dar avisos de, de salida. Los espero la siguiente semana. Vamos a tener por aquí Aldo Mirragia hablándonos de su libro eh, eh, Sube y Baja. Eh, hablando de, de todos estos retos que vivimos todos los empresarios y estos momentos con quien tengo mayor cercanía, pues sabe perfecto que todos hemos pasado por cosas buenas y por malas, y las malas también nos dejan un aprendizaje, siempre lo diré. Así que todas serán buenas y vamos a escuchar a Aldo Mirage, un gran empresario, otro gran amigo. Y después tendremos justo a Pilar Brogueras también hablándonos de estos factores de recursos humanos que también es súper, súper importante. Siempre es un reto estar controlando este este aspecto en la organización. Y bueno, nos traerá por ahí algo de contenido de factor humano. Los esperamos en la reunión presencial de vinculación de negocios el 25 de octubre a las 6 de la tarde. Todos invitados a los consejos directivos, eh, donde queremos compartir, conectar estas experiencias, dar soporte a los directores, cobijarlos para que tomen mejores decisiones. Recientemente tuve una reunión por ahí con Norma algo de emergencia, pero me dijo terminando, qué padre sentir al respaldo de People y, y poder eh, ayudar a resolver problemáticas. Había algún caso ahí particular, pero queremos ayudar a resolver una serie de cosas en los consejos directivos. Quien todavía no tenga la oportunidad de venir a un consejo, con todo gusto le abrimos las, las puertas. Vénganse a la clínica de marketing, que es estas horas desdobladas del monstruo de las mil cabezas que es marketing, el 3 y el 5 de octubre, por favor, por la tarde con Claudia de Merutis. Vamos a hablar de muchos tópicos de marketing funcional para todos ustedes de una manera muy, muy práctica. Y cierro diciéndoles síganos por favor en redes sociales. Todo se llama People and Business. Vénganse a los webinars de los viernes, vénganse a consejos, vénganse a todo lo que hacemos, pero ahí lo pueden encontrar en las cinco redes principales como People and Business. De verdad, muchísimas gracias a todos y nos vemos en el siguiente espacio de People and Business. Que tengan muy buen día.
1: Hasta luego.